0: el salmo 80 nos despliega uno de los ruegos más impresionantes que hay en la palabra del señor ruegos que tienen que ver por restauración todos los que estamos aquí sin señalar a nadie el que me conoce sabe que jamás lo he hecho todos los que estamos aquí en alguna área de nuestras vidas necesitamos restauración y Dios desde el año pasado puso en mi corazón que este sería un año de restauración la Biblia nos enseña cómo el pueblo de Dios en el Salmo 80 necesitaba ser restaurado este mensaje te va a bendecir y hay una súplica ¿Te ve cómo se llama el Salmo? Súplica por la restauración Solamente leeré porque no puedo quedarme específicamente en el Salmo 80 Pero Asaf que era el director principal de David Comienza diciendo Oh pastor de Israel Escucha Tú que pastoreas como ovejas a José Que estás entre querubines Obviamente está hablando de nuestro Señor y le dice resplandece Despierta tu poder delante de Efraín De Benjamín de Manasés Y alguien puede levantar la mano y decir Y ven a salvarnos Y el hombre comienza a rogar Oh Dios restauranos, Haz resplandecer tu rostro Y seremos salvos No le voy a leer todo el salmo. Es que todo el salmo es brutalmente precioso y poderoso. Jehová oh, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Parece ser. Y si usted y yo somos sinceros, que muchas veces nosotros mismos somos los que abrimos la puerta para que no sucedan cosas. Pero Dios sigue siendo bueno porque aunque hayamos sido infieles, Dios permanece fiel. Sin embargo, Asaf se encuentra en una situación donde dice: ¿Pero cuándo esto va a cambiar? O sea, ¿Hasta cuándo, Señor? Usted sabe cuántas familias se encuentran ahorita en una situación así donde dice: Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo mis hijos van a tener un encuentro contigo? ¿Hasta cuándo mi matrimonio va a ser sanado? ¿Hasta cuándo voy a recuperar todo lo que he perdido? Y me llama muchísimo la atención. Y aquí fue donde Dios me ligó el mensaje con el ayuno Versículo 5 Les diste a comer pan de lágrimas Esta gente ni comía Pasaba llorando En medio de los momentos más fuertes del pueblo de Dios Ellos pasaban llorando y estaban esperando que Dios interviniera Por eso dijo oh Dios haz resplandecer tu rostro y seremos salvos Restáuranos la iglesia de Cristo necesita ser restaurada. Hay cosas en su vida que necesitan ser restauradas. Todos en algo. Es más todos en algo en nuestras vidas. Hemos pasado un momento que nos causó mucho dolor. Y a veces caminamos mire aquí por favor. A veces caminamos por la vida creyendo que ya todo se sanó y todavía hay una grieta en el alma. ¿Cómo yo sé que hay una grieta en el alma? Porque caminamos y actuamos como heridos. Pastor, ¿cómo usted sabe cuando una persona está herida? Porque no rinde todo su potencial y no hablo potencial únicamente de servir hablo en la vida diaria una persona que con sus manos siempre hace esos quehaceres imagínense un Ronito, un Alex que no les va a pasar porque la sangre los va a guardar que les sucede algo en la mano ya les ha pasado en algún momento se han cortado se ha metido un metavo, etcétera. esa herida no los deja a ellos ni a cualquiera manifestar todo lo que pueden hacer en su vida en el área del corazón y del alma es lo mismo Hay heridas Oído Hay heridas que nos provocaron Y pueden haber heridas autoinfligidas Nosotros mismos nos las hicimos De una manera u otra Dios puede sanar Y Dios puede restaurar Le diste a comer pan de lágrimas Y a beber lágrimas en gran abundancia Hermano su vida era un era un lloro constante Su vida era llanto La nueva traducción viviente dice Nos diste tristeza por comida Y nos hiciste beber lágrimas en abundancia En el versículo 7 Odio oh de los ejércitos Nuevamente que pide Restauranos a resplandecer tu rostro y seremos que salvos. Comienza a hablar ciertas cosas, verso 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, son demonios, y la bestia del campo la devora. Hermano, siempre que hay una herida, siempre que hay una grieta, siempre que hay una puerta abierta, se van a meter los demonios a terminar de dañar tu alma, tu corazón. Alguien está aquí conmigo, todo lo que tú amas. En traducción viviente dice, pero ahora, ¿por qué has derribado nuestras murallas? De modo que todos los que pasan pueden robarse nuestros nuestro frutos. Alguien levante la mano conmigo y diga, yo declaro puertas cerradas en el nombre de Jesús. Verso 13, los jabalíes del bosque los devoran y los animales salvajes se alimentan de ellos. Padre, yo te pido que restaures este pueblo en todas las áreas que necesitan ser restauradas. Versículo 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo, considera y visita esta iglesia. Yo dije, y visita esta iglesia. Verso 18, así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. La versión en el arameo dice, avívanos. Versículo 19, oh Dios de los ejércitos, restauranos. Nuevamente, restauranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos Salvos. El plan de Dios siempre será que su iglesia esté bien A pesar de que pasemos momentos fuertes El plan de Dios es nunca dejar a su pueblo El plan de Dios siempre es restaurar El plan de Dios siempre es sanar El plan de Dios siempre es liberar el plan de Dios es salvar toda nuestra familia Y aunque muchas veces nosotros hayamos cometido errores Que nos han llevado a estar caminando hoy en un desierto En un letargo, en una apatía En tierra de incertidumbre Con todo y todo Dios sigue siendo bueno Y su plan siempre será restaurar su pueblo Dios tiene muchas formas de restaurar y una forma de ellas es a través de la palabra Y en medio de cualquier situación que usted y yo hayamos permitido Ojo y hay cosas que no hemos permitido pero el enemigo se le fue la mano Y yo declaro que esa mano un ángel de Dios se la va a cortar Porque si se le fue la mano Dios va a intervenir con su gloria, con su poder Y hay muchas cosas que pueden ser restauradas Dios trabaja con la palabra escúcheme Dios trabaja con la palabra por eso Nunca podemos venir a la iglesia con el Corazón cerrado a lo que Dios nos va a Hablar porque si tú cierras el corazón a Lo que Dios quiere hablar Dios no puede Trabajar Dios todo lo hace con la palabra Y aunque el pueblo de Israel había Manifestado cierta rebelión le digo algo Hermano la misericordia de Dios Siempre más grande la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiero que vea lo que dice Jeremías 29, por favor. Jeremías 29, alguien diga gloria a Dios. Jeremías 29, en el versículo 10, voy rápido, porque así dijo Jehová cuando en Babilonia. Babilonia es confusión se cumplan los 70 años yo os visitaré Yo os visitaré cuántos son sinceros que a veces nos encontramos en situaciones donde no sabemos qué hacer Eso es Babilonia Babilonia es confusión tu Babilonia puede ser una situación económica tu Babilonia puede ser un problema matrimonial Tu Babilonia puede ser algo que estás viendo en tus hijos Que tú como papá te contrista ver eso Pero la Biblia habla de un cumplimiento Cuando Babilonia se cumplan los 70 años Yo os visitaré Y cuando Dios visita dice Despertaré sobre vosotros mi buena palabra Cuando usted, cuando usted Dios le habla de un tema Usted lo encuentra en la Biblia en todo lado Para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón Cuando se cumple el tiempo De que Dios quiere hacer algo en una persona no hay nada que lo pueda impedir. Y si usted quiere creer en la palabra que sale de mis labios, puesta por Dios, estamos en el tiempo que lo que Dios va a hacer contigo, nadie lo va a poder detener. Dios visita, Dios visita, y si Dios encuentra un lugar donde hacer algo, no sigue visitando, se pasa a vivir allí. ¿Cuánto quieren que Dios se pase a vivir a nuestras vidas? Dios visita y Dios vendrá a cumplir su palabra Dios en el, en el libro de Jeremías visita a los cautivos les da una promesa de visitación hermano yo quiero que entienda algo Dios por más que queramos adelantar los tiempos Dios tiene un tiempo y cuando llega el tiempo de Dios cambiar algo detener lo que el enemigo está haciendo y restaurar nadie detiene a mi poderoso Dios Diga Conmigo Dios tiene un tiempo en el Versículo 10 vea aún los cautivos Dios Los va a visitar no me oyeron aún a los Cautivos Dios los va a visitar si usted Se, se, se siente cautivo en algún área tranquilo Hermano Dios va a despertar la palabra y Así va a cumplir lo que Dios a usted le Ha prometido pero cuando Dios visita Déjeme que yo sé cómo voy llevando el Mensaje con la ayuda de Dios lo primero que Dios hace es cuando Dios visita Dios despierta la palabra ¿Y por qué despierta la palabra? Porque Él sabe que si Dios a ti te visita Y si Dios a ti te despierta todo lo que Dios a ti te ha hablado Usted sabe cuánta gente me ha dicho a mí No pastor ahora sí, no pastor ahora sí No padre ahora sí, no papi ahora sí Dios me habló, Dios me habló Hermano y pasan toda la vida recordando lo que Dios les dijo Pero no hacen nada Hay cautividad En algo el enemigo los tiene confusos pero cuando Dios determina un año para una iglesia Cuando Dios determina un año para una vida Así como los problemas del diablo Tienen fecha de vencimiento Lo que Dios tiene planeado para ti Nadie lo va a poder detener Pero hay un pueblo cautivo Hermano cuando usted le voy a decir algo no es que nosotros vamos a pasar toda la vida en un, una, una pura risa en un puro gozo Porque aún en medio de las pruebas Dios nos dice que tengamos que tengamos sumo gozo Pero sí le voy a decir una cosa, si sí le voy a decir una cosa si en ti hay tristeza en ti hay dolor En ti no hay realización Dios necesita hoy hacer algo en tu vida Restaurar algo en tu vida porque no es de Dios que usted esté así y cuando Dios viene es porque ya, yo, ya Dios no le va a permitir ni al mundo ni al diablo que abusen de ti número uno Y número dos cuando Dios viene es porque Él va a hacer algo nuevo en nuestras vidas Dios sacará a Maraná Teredia de toda cautividad religiosa de eso que usted cree que es cristianismo Pero es religión vestida de cristianismo Usted va a ser libre Usted va a disfrutar a Dios Usted va a disfrutar el reino Y usted va a recibir todo lo que es de Dios para su vida Dios va a sacar a Maranata de la cautividad financiera Sí, me oyó bien Dios va a sacar a Maranata de la cautividad financiera Y probablemente se levanten algunas columnas financieras Que me van a ayudar a financiar la compra De la propiedad para esta iglesia pero pastor, ¿cómo hace Dios eso? ¿Cómo hace Dios eso? En el versículo 10 lo dice, despertaré mi palabra para haceros volver. Hermano, usted tiene que ser bien bíblico y bien espiritual para entender que cuando Dios dice haceros volver, significa que Dios va a restaurar. Es decir, Dios te va a devolver a lo que tú habías perdido. Dios necesita devolverlo a usted para que recupere todo lo que había perdido yo no sé si usted está listo para recibir lo que yo le estoy hablando hay cosas que tienen que ser recuperadas Dios quiere que tu hogar sea lo mínimo como un día fue o muchísimo mejor Dios quiere que tu economía sea como era antes o muchísimo mejor Dios quiere que tu salud sea totalmente restaurada, que usted no esté de catarro en catarro, de dolor en dolor, de virus en virus, de enfermedad en enfermedad, sino que usted viva completamente saludable por las llagas de Cristo. Pero yo sí creo la palabra de que Dios nos quiere hacer volver, Dios quiere que tú vuelvas a tener el gozo de servir a Dios. Hay dos razones para perder el gozo Número uno cuando hemos pecado El salmista David dijo Vuélveme el gozo de la salvación Pastor, pero yo no he pecado. ¿Por qué he perdido el gozo? Porque hay una grieta en tu alma que necesita ser sanada y restaurada. Por ahí se te está escapando el gozo, pero Dios viene a sanar. Dios viene a restaurar. No, no no Dios viene a sanar. Dios viene a restaurar. Dios viene a sellar para que vuelva a nacer ese gozo. Usted no sabe que ese gozo es nuestra fortaleza. Ese gozo te mantiene fuerte en medio de lo que venga ¿Qué me dio a mi gozo cuando pasé la prueba del 2021? Guardar mi corazón No dañarme hacia Dios No dañarme hacia nadie Entender que nadie de mi familia tuvo la culpa de lo que pasó Dios lo permitió, Dios es Dios Yo no, Él sí y se acabó A veces cuando yo estoy en mi oficina y estoy orando y tengo una foto con mi madre Yo lo que hago es reírme y yo decir simplemente lo decidiste y se acabó Yo no me voy a enraizar con Dios ¿Qué culpa tiene Dios hermano? Hermano ¿Qué culpa tiene Dios de lo que nos haya pasado? Si en ti no ha habido pecado Has amado a Dios Has vivido para Dios Y no hay gozo Es porque hay una grieta Que Dios necesita sellar Hay una abertura Que Dios necesita sanar Pero lo normal en Dios Es que vivas una vida de gozo De alegría De libertad No en tu carne No por el éxito externo de tu vida Por el gozo de amar Vivir y servir a Dios Sí, porque si el gozo Oído si el gozo dependiera de cosas externas Una pregunta si el gozo dependiera De que mi negocio está dándome miles de cientos de miles Si mi gozo dependiera de que me dieron un puesto de trabajo donde estoy ganando un salariazo Si mi puesto dependiera de que me compré un carro, una casa nueva Esas cosas externas eso que tú tienes no es gozo eso se llama alegría no confundas el gozo con la alegría Tú puedes ver en la iglesia personas alegres Y no significa que sean gozosas El gozo es algo del espíritu El gozo no es un fruto de la carne El gozo es un fruto del espíritu Así que no se confunda Escuche no se confunda No se confunda cuando usted ve una persona alegre Y cree que está bien lo alegre es circunstancial de lo externo El gozo es interno a pesar de lo que pasa en lo externo Yo conozco los retos que pasan por ejemplo mis líderes Usted podría sentarse con uno de mis líderes Y ellos podrían hablarle lo bien que les está yendo económicamente pero su, econom, su economía no les da gozo Porque el líder que se alegre Perdón el líder que se goce De lo externo no ha crecido El líder que ha crecido Se goza independientemente De lo que pasa externamente Tiene una fuerza interna Que lo sostiene Pase lo que pase En sus vidas Alguien está entendiendo lo que estoy hablando Cuando dice para hacerlo volver significa que Dios hará que su iglesia vuelva a ser casa de Dios. Puerta del cielo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, la iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar para actividades carnales. Usted me van a disculpar lo que yo voy a decir Pero la iglesia no es un lugar Y lo digo en serio No es son de broma Lo digo en serio La iglesia no es un lugar para tener aeróbicos La iglesia no es un lugar donde usted corta el tiempo de la palabra Y usa sus pantallas para ver partidos de fútbol ¿Sabe por qué a usted le parece Extraño lo que estoy diciendo? Porque quizás usted solamente Conoce esta iglesia Y usted no sabe Lo que pasa en las otras iglesias de Heredia Donde son capaces de quitar un culto Para ver a la selección jugar Le voy a decir algo Todo eso se va a caer un día Y Dios va a restaurar Las verdaderas Iglesias que viven para Dios, que viven para su gloria y que quieren que la iglesia sea edificada. ¿Alguien puede darle la gloria a Dios bien fuerte que esta mañana? Dele gloria a Dios. Quiero que levante su mano y diga Señor restaura mi vida en todas las áreas. Lo voy a repetir hasta hincar el clavo si el gozo se ha perdido y no has caminado en pecado es porque hay una herida en tu alma que Dios quiere sanar y restaurar eso es aplicable en todo Esdras capítulo 8 mi enseñanza o mensaje se llama esta mañana Dios restaurará todo y yo lo creo Dios restaurará todo Esdras capítulo 8 versículo 23 Esdras 8 Esdras fue un hombre de Dios maravilloso y dice en el versículo 23 ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio Si usted ha leído la Biblia se dará cuenta que Esdras y hombres como Nehemías Fueron instrumentos en las manos de Dios para la restauración de Jerusalén Después de la cautividad Porque cuando el pueblo de Dios salió de cautividad Según Jeremías 29 Muchas cosas quedaron destruidas Esdras y Nehemías, Profetas de Dios y líderes de la iglesia Fueron usados para traer restauración Ellos oraron Y ellos ayunaron Para ver una ciudad restaurada yo estoy orando y yo estoy ayunando para ver en usted su vida completamente restaurada. El ayuno, ¿por qué yo predico esto? porque nos queda una semana. Y en esta semana Dios puede hacer cosas impresionantemente gloriosas. No ha habido una sola reunión. No ha habido una sola reunión en esta iglesia. Que el ambiente esté seco. En cada reunión que hemos venido en las noches, Hermano, este lugar está cargado de la presencia y de la gloria de Dios. Y en esta semana, Hermano, podemos ir en, como dijo alguien, en creciendo, en creciendo, en creciendo, en creciendo. Y el ayuno. Por eso Esdras dijo, dijo: Ayunamos por esto y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Esdras sabía que la iglesia necesitaba ser restaurada. Nehemías sabía que Jerusalén tenía que ser restaurado. El pastor Jeffy sabe que Marana Teredia tiene que ser restaurada y el ayuno es una clave para la restauración. Desde que Dios me dio el mensaje y yo vi como Roxana el lunes tocó una línea. Meyer el miércoles tocó una línea y yo ay ya no sigan. Restaurar significa que Dios te quiere devolver la salud. Restaurar significa que Dios te quiere devolver el hogar. Restaurar significa que Dios te quiere devolver tu llamado. Restaurar significa que Dios quiere... Otros sinónimos para restaurar es refrescar, recargar, recrear, revitalizar, regenerar. Cuando una persona la piel es regenerada, se le restauró. La economía de algunos de ustedes necesita una buena restauración. En Jerusalén habían muros de la ciudad que habían sido rotos. Hay un versículo de Isaías que dice que los muros habían sido derribados y las puertas habían sido quemadas a fuego. Cuando Nehemías y Esdras se encuentran con ese reto, usted tiene que estudiar Nehemías y tiene que leer Esdras y se dará cuenta, hermano, que había muros de la ciudad que estaban rotos. Esas paredes tipológicamente significan las vidas de las personas. Hay vidas, esas paredes, esos muros Una de su simbología es el alma de la iglesia Sería una locura que yo le diga estos, estos cinco muchachos Muchachos vamos a pagarnos un vuelo charter Y nos vamos a ir a Jerusalén A ver cómo Dios nos usa con la música de fondo Y con los directores para ir a restaurar Jerusalén No, no, no hermano usted y yo no tenemos que ir a Jerusalén De Jerusalén se carga el pueblo allá Nosotros estamos aquí para que Dios haga una obra En tu pared, en tu muro, en tu alma, en tu corazón Aprende a entender la tipología de la Biblia esos muros rotos representan las vidas, hermano hay familias que están rotas Hay familias rotas donde los padres ya no saben cómo acercarse a sus hijos Y sus hijos ni quieren hablar con sus padres, siento la presencia de Dios en esta casa Hay mucho pueblo de Dios que literalmente su vida está rota el ayuno es un instrumento poderoso para restaurar nuestras vidas Las personas que han experimentado que su vida está rota Pueden ser restauradas esta semana con la ayuda del ayuno Y hoy Dios puede comenzar una obra de sanidad en los corazones Y le voy a enseñar dos pasajes específicos Donde el ayuno me muestra que el poder de Dios se derrama Trayendo restauración Isaías 58 Por favor búsquelo Isaías 58 El ayuno restaura oigan esto Y esto que voy a decir es de parte de Dios para alguien El ayuno esto es palabra de Dios El ayuno El ayuno restaura tu propia confianza en ti mismo no estoy diciendo que tú dependas de tu sabiduría el que es entendido sabe que lo que yo estoy hablando es que muchos de los que están aquí ya ni creían en usted se han desechado se han autodespreciado porque quizás en tu matrimonio te han maltratado o te han hecho sentir mal. Aún tus propios padres, hermano, quizás te hicieron sentir mal. Perdiste tu confianza en ti mismo. Este ayuno puede hacer que tú seas restaurado. Que la pared de tu alma sea sanada y que Dios pueda restaurarte. Isaías 58. Habla del ayuno Pero vamos al versículo específico Porque quiero darle a tiempo a Dios Para que Dios al final de la reunión Haga lo que va a hacer Isaías 58 versículo 12 Y los tuyos Los tuyos Edificarán ¿Qué edificarán? O, si estuvieron Existieron Pero se cayeron Dios restaura donde hubo algo. Lo que el enemigo ya te dijo que es una ruina, Dios puede volver a edificarlo. Los tuyos, esto tiene que sanar los matrimonios. Los tuyos se edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Wow. Oiga lo que sigue. Y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar el ayuno repara edifica levanta y restaura alguien está aquí conmigo el ayuno edifica levanta repara y restaura tu vida puede comenzar a ser nuevamente edificada Levantada, alguien me está oyendo, restaurada y sanada. En todas las áreas de nuestras vidas podemos tener un nuevo amanecer en nuestras vidas. Joel capítulo 2, Joel también me habla sobre la restauración. El pueblo de Dios había sido robado y había sido llevado devastado. Joel capítulo 2, versículo 25, y os restituiré los años. Que comió que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta Hermano vienen tiempos donde todo lo que el diablo te había robado puede No sé si me están escuchando aquí esta mañana puede ser completamente restaurado La Biblia nos habla de restauración y la Biblia nos habla de restitución Quiere decir que por medio de la palabra Cuando Dios viene a despertarla Y por medio del ayuno Donde había tristeza puede ser restaurada la alegría Donde había debilidad pueden venir fuerzas nuevas Donde había derrota puede venir victoria Donde había <coughs> desalojo puede venir restauración Donde había enfermedad puede haber salud Donde había falta de propósito puede venir una unción nueva De parte de Dios si usted ha perdido algo en Dios, eso puede ser restaurado. Ahora, entro en aparte. Para que algo sea restaurado, Dios tiene que traer sanidad. El ayuno cierra las brechas. Alguien explicó esta semana, creo que fue Meyer. Una brecha puede ser algo poderoso, como cuando a aquella mujer se le abrió una brecha tan grande y tuvo a luz dos niños. Y cuando uno iba saliendo el otro lo jaló Fares y no recuerdo el otro Pero Fares fue el que provocó el rompimiento Hay brechas que son necesarias cuando usted dice Yo declaro que voy a tener un rompimiento Yo declaro que voy a avanzar Esas brechas son de Dios Pero ahorita yo no estoy hablando de ese tipo de brecha Ahorita yo estoy hablando de que cuando Dios viene y edifica las ruinas Cuando Dios viene y levanta cimientos Cuando Dios viene y repara las puertas, los portillos Cuando Dios viene y restaura los caminos que son las calzadas Donde había una grieta Dios necesita sellar, Dios necesita sanar, Dios necesita cerrar eso Porque esas grietas se vuelven asideros de demonios Cuando el diablo encuentra una grieta Yo no sé si me están entendiendo Cuando el diablo encuentra una grieta En tu alma, en tu corazón El diablo se mete con sus demonios Trae enfermedad Lo voy a traer al, al ámbito natural Una herida Algo roto Que usted no sane Se infecta Si usted no lo limpia Se infecta Y cuando usted se da cuenta Aunque suene grotesco Y aunque suene feo Yo he visto videos de heridas Que gente no se sanó Hasta gusanos Pus Comenzó a supurar en el alma de cada Cristiano cuando hay una grieta el Enemigo tiene una puerta donde entrar Donde sembrar su semilla donde poner su Huevo de aspi y comenzar a dañar la Gente hoy Dios va a sanar toda yo no sé Si me está oyendo hoy Dios va a sanar Toda grieta toda herida le vamos a Cerrar puertas al diablo porque tiene Que haber sanidad en la iglesia si usted Lo cree Dale un aplauso, dale gloria a Dios en este día. Alguien diga conmigo, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Nehemías? Usted lo puede encontrar en, ne en Nehemías 1.4. A Nehemías le dijeron, la ciudad está destruida. Nehemías 1.4. Nehemías 1.4. La ciudad está destruida. Las puertas están derribadas, todo se ha quemado. ¿Está Nehemías, hijo? Nehemías 1.4, eso ahí está. ¿Qué hizo Nehemías? Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. ¿Y qué dice? Y ayuné. ¿Y qué más hizo? Y oré delante del Dios de los cielos. Papá, lo que está caído en sus hijos, métase con ayuno, haga lo que hizo Nehemías y usted verá como la gloria de Dios. Va a volver a levantar a sus hijos Usted verá como el hogar que estaba caído Se va a volver a levantar Como el matrimonio que estaba a punto De firmar el divorcio Dios lo va a sanar Pero Dios necesita sellar las grietas Dios es un Dios que sella Dios es un Dios que sana Los que han puesto baldosas Sabe que esa grieta entre baldosa y baldosa Tiene que ser sellado porque los que pegan las piezas del piso Le ponen algo entre, entre pieza y pieza Ponen algo eso es lo que amarra porque es que su corazón y su alma, las grietas que hayan en la puerta de tu alma, en el corazón, en la pared de tu vida, ¿por qué tiene que ser sellado? ¿Por qué tiene que ser sanado? Porque al diablo no le vamos a dar un solo lugar donde él pueda poner infección, donde él pueda dañar, donde él te robe tu llamado, donde él te robe la fe, donde él te robe el gozo. Eso tiene que ser sellado, eso tiene que ser restaurado, eso tiene que ser sanado. Y tu vida tiene que caminar en un bloque completo Cubierto por la sangre, en victoria, gozoso Y declarar que el 2023 se convirtió en el año De tu restauración, si va a aplaudir aplauda Si va a gritar alguien de gloria a Dios Hermano Dios quiere sanarte de todo dolor De toda herida, de toda decepción De lo que nos ha pasado y no lo entendemos. Si va a aplaudir, aplaudale más fuerte la Rey de Gloria. Usted cree que la iglesia de Cristo no necesita restauración. La iglesia de Cristo necesita ser sanada. Usted sabe cuántas ovejas vienen a nuestras iglesias y vienen de otras iglesias donde le robaron, lo dañaron, abusaron de ellos. Usted no ha visto el montón de videos que hay en las redes. De pastores que tristemente nos, tierra, nos tiran tierra a los que vivimos íntegros Por los relajos que hicieron Como les cuesta a esas personas volver a creer en un hombre de Dios Vienen dañados, vienen con grietas, vienen con heridas Se sientan en la iglesia, están a la defensiva Cuando usted cree, oído Dice el Señor cuando usted cree que cada mensaje que su pastor predica es por usted Es porque su alma necesita ser restaurada Usted tiene una grieta, usted tiene una herida donde el diablo viene Toma ventaja, siembra la semilla, siembra el huevo de áspid Y lo que va a salir es una culebra Eso tiene que ser sellado Dios es un Dios de restauración Dios te ama Yo dije Dios te ama la familia tiene que ser restaurada Sus hijos van a venir a este altar En el nombre de Jesucristo La familia tiene que ser restaurada Las finanzas tienen que ser restauradas La relación padres-hijos Hijos-padres tiene que ser restaurado ¿Qué es esa cosa? Yo a papi no le hablo Yo a mami no le hablo Papá y mamá pues búsquelo Búsquelo como el padre busca un hijo Y acérquese hasta que usted crea En la restauración Alguien debería darle un aplauso bien fuerte al Señor, le gloria a Dios Se lo digo de corazón Si usted ha perdido el gozo tiene que ser restaurado Mi hijo el que está en la batería Rey tiene que tener gozo para tocar Andrés gozo con la acústica Will, Wally con la, con la eléctrica Steven, Danielito, el que está predicando El que hace sonido Todo lo que hagamos en la iglesia se tiene que hacer con gozo si usted perdió el gozo porque tiene una herida Usted tiene que ser sanado, tiene que ser restaurado Los del evangelio cambia, no pueden ir con una cara larga Deje la cara larga en la casa, salga con el gozo Muestre el amor de Dios, vaya libre, vaya sano Que un enfermo no puede sanar a nadie Un sano trae sanidad ¿Alguien puede dar un aplauso bien fuerte Señor? Igual en Ogeo, el líder de Geo. Esa gente que está en esa sala de casa No sabe lo que usted está pasando Pero usted pone su rostro como Jesús Como un pedernal, lleno de gozo, lleno de paz Completamente sano a decirles Dios es bueno Dios sufre, Dios sana, Dios liberta Dios restaura Yo nunca me paré en esta iglesia a poner cara de lástima ni siquiera la semana siguiente cuando vine lo que pasé. Yo no me enojé con nadie. Yo no me enojé con mi esposa. Yo no me enojé con mis hijos. ¿Qué culpa tenían ellos de nada? Hey. A veces nos enojamos con quien no tenemos que enojarnos. Usted sabe cuánta ayuda fue mi esposa en ese tiempo. Cuando una noche y un pronto otro lloraba se empezaba a llorar Y lloraba y lloraba y lloraba Y yo lo único que sentía era el abrazo de ella Ya mi amor ya El abrazo Es como que, es como que yo me enoje con quien no me ha hecho nada No, no ahorita no me abrace ¿Qué? Está herido Tiene una grieta enorme en momentos de necesidad Nos alejamos de quien puede ayudarnos querido Recuerda lo que vamos hablando de limón Cuando yo te dije a ti hijo En esos momentos Lo peor que usted puede hacer En momentos usted me va Piense lo que quiera Pero en momentos de dificultad lo peor que usted puede hacer es alejarse De su autoridad Porque de ahí baja la bendición Eso lo íbamos hablando nosotros cuatro en el carro Camino a limón Tres líderes conmigo Una cosa es alegría otra cosa es gozo Y si hemos perdido el gozo Necesitamos sanidad Necesitamos restaurar Por eso en el libro de Isaías Cuando Isaías habla sobre la unción En Isaías 61 creo Dice que Dios nos quiere dar óleo de gozo En vez de un espíritu Angustiado Usted sabe querido pueblo Y lo digo con, mi, con el corazón en la mano Usted sabe cuántas personas vienen a la iglesia con un espíritu angustiado Necesita ser sanado Yo dije Necesita ser Sanado Necesita ser sellada Esa grieta el ayuno cierra los huecos en las paredes de nuestra alma que le dan al enemigo un punto de entrada esas brechas necesitan ser restauradas reparadas y selladas sabe que sana el amor de Dios y la sangre preciosa de Cristo cuando esas brechas de tu alma De tu corazón ¿Cuántos algún día Han sido heridos? No, en serio, en serio, en serio No, en serio En su caminar como cristiano ¿Cuántos han sido heridos? Pastor usted ha sido herido Sí ¿Y a usted quién lo ayudó? Nadie Solo el Señor ¿Hm? ¿Mm? yo a mis líderes les abrí el corazón es más un día terminé prácticamente llorando delante de Ricardo delante de Andrés pasando un momento fuerte en mi vida y yo lo único que pido es estén orando por mí he encontrado un lugar donde no tengo excusa para seguir herido y es la presencia de Dios. He encontrado a alguien donde no tengo razón para estar enraizado con nadie. Y ese alguien se llama Jesús. Nehemías y Esdras lo entendieron. ¿Y sabe que hicieron Nehemías y Esdras? Oremos. Y ayunemos, que si oramos y ayunamos, Dios va a restaurar la ciudad. Si oramos y ayunamos, Dios va a restaurar tu vida, va a restaurar tu casa, va a restaurar tu familia, porque ese es el Dios al que yo le creo y al que yo le sirvo. Tercer punto, porque necesitamos ser restaurados, porque esos muros, escuchen, esos muros, si me puede poner 58:12, Isaías, esos muros significan protección. ¿Cuántos recuerdan lo que dice Eclesiastes? El que aportilla el vallado, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no, ¿qué pasa? Que si todo está bien Ah, bueno ¿Sabe qué significan los muros? Protección Si tu corazón está dañado Si tu alma está dañada Estás Sin protección Yo recuerdo cuando nosotros construimos la casa Hace más de 10 años Y cuando usted está construyendo casa usted quiere tener de todo Ni le alcanza Pero quiere tener de todo Y yo le dije a mi esposa Todo eso algún día Pero lo primero que vamos a hacer Es el muro porque humanamente El muro Es lo que protege Por eso ningún papá Y esto viene de parte de Dios Ningún papá Ninguna mamá Puede estar dañada Porque los muros De su casa Son ustedes Si quiere lo recibe En una familia si el hombre está dañado La mujer tiene que ser valiente Y no existe ningún irrespeto Si la mujer le dice Mi amor yo te amo y te respeto Pero tú estás mal Bueno, no quieren decir amén Yo a mi esposa se lo he dicho Y ella a mí Ya me tiene advertido me dice si yo te lo veo Llamo al apóstol Y yo Eso no va a pasar Y si un esposo Hay esposos aquí No, no pero de verdad Que ya, ya saben a lo que va a preguntar Y algunos hacen Am. O sea no termina la amen Hacen Am, Porque tiene la esposa cerca Hay, hay esposos aquí ¿Qué? Gloria a Dios ¿Qué? Te voy a tocar para poner atención pero... No, ¿qué, ¿Qué pasó? Y eso que le falta como 30 años Para tener novia, gloria a Dios Si un esposo Ve que su esposa está mal Con amor Pero con la autoridad que Dios le ha dado como cabeza Se lo tiene que decir porque los muros de esa casa son los papás. Un papá dañado, con una grieta en su alma, se convierte en un asidero para los demonios. Estudie la Biblia. La Biblia habla de los escondrijos. Los escondrijos son lugares secretos donde se meten los animales. Por eso comencé con el Salmo 80 cuando como se cayó la cerca se metió el puerco montés comenzó a robarse los frutos yo declaro que toda grieta hoy es sanada los muros son levantados y no hay demonio que toque tus hijos tu familia y todas tus bendiciones dios restaura dios sana dios se glorifica dios está con nosotros alguien puede darle a mi dios un aplauso bien fuerte en esta mañana Alguien cree que necesitamos sanidad en esta casa Mire Y esto me lo enseñó Dios Porque nunca lo había visto Dice Serás llamado Reparador de portillos Yo quiero que alguien reciba lo que voy a decir Alguien tiene que agarrarlo Alguien tiene que hacer Yo agarro eso es mío Y si el de la par se lo quiere quitar Espérese que eso es mío Será llamado reparador de portillos Y restaurador de calzadas Le voy a decir que es esto El que ayuna Hace que la familia Se mantenga en la calzada Correcta El camino correcto El que ayuna Hace que los de tu familia Que se descarriaron Regresen a la calzada oh, Alguien debería hacer algo Y darle gloria a Dios bien fuerte cuando hablamos de restauración Dígame una cosa ¿Para qué dinero? Con familia descarriada ¿Para qué un negocio próspero? Con los hijos en el mundo Si me pone a escoger Me quedo con arroz y frijoles En la mañana, en la tarde y en la noche Pero con mis hijos sirviendo a Dios Alguien me está oyendo Con mi familia sana Con el matrimonio estable Alguien debería de gritar Alguien debería decir gloria a Dios en esta casa Pero cuando ayunamos Dios restaura el camino Ahí lo dice Restaurador de calzadas Tu camino será restaurado Hermano a veces por no decir siempre La iglesia debería caminar en la senda antigua En la senda antigua había ayuno En la senda antigua había vigilia En la senda antigua había santidad Alguien me está oyendo en esta casa En la senda antigua había amor Cómo Decía la canción que cantaron ahora los coritos, esos de cuando los santos marchen ya. ¿Es verdad que la cante? Esa fue la que cantaron. ¿Cómo fue? Ahora nadie sabe. Bueno, los que cantaron, ¿cómo decía el corito? El, el corito, el corito que fue seguido. El corito a ah, Juan vio el número. De Déjese, le fue el director de la banza Se quedó pensando en así, remolineando. No, no, hijo, eso no. Juan vio el número. ¿De quién? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ajá Ajá Una pregunta, una pregunta ¿Y usted va a alabar a Dios y va a andar contento y va a cantar solamente cuando se toquen esos campos. Ah oh, pero cuando no se toca, Cara de, de limón agrio no, decía que el canto, Señor, yo quiero estar allá. Qué poca confesión. No es Señor, yo quiero estar allá. Es Señor, yo voy a estar allá. Cuando. Pastor usted está gozoso Usted está gozoso Usted está gozoso porque usted lo tiene todo Sí. yo tengo a Cristo Que me sana Que me liberta Que me ayuda Que me restaura Que me bendice Y aparte Tengo a mi esposa A mis tres hijos Y a mi familia Usted también tiene lo mismo Alguien puede gritar gloria a Dios en esta casa Diga conmigo Señor trae sanidad sobre mi vida El ayuno es poderoso Voy terminando Y cuando termine Los que quieran un toque de Dios van a venir aquí adelante Siempre cerramos el culto en el altar El ayuno es poderoso para sanarte El ayuno es poderoso Para levantar los muros Que protegen tu familia El ayuno es poderoso Para hacer volver nuestra familia Descarriada Al camino del Señor Esa familia Viene en el nombre de Jesús El ayuno es poderoso para cualquier persona que haya experimentado dolor y decepción que se siente desolado que Dios haga una obra le voy a decir algo hermano Cuando usted quiera que Dios a usted lo restaure Muchas veces los que menos te van a ayudar Es la gente religiosa La gente religiosa no entiende El amor de Dios Y la gracia de Dios la gente religiosa no perdona La gente religiosa si sabe que tú fallaste Te señala Te acusa Pero no te ayuda El verdadero cristiano Ama Ayuda Y restaura Pero mientras encuentras a alguien así Te presento a Jesús Vamos a abrir el Marcos y cierro. Marcos capítulo 3 Alguien diga gloria a Dios. Otra vez Jesús. Marcos tres uno. Otra vez Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía que seca una mano y le acechaban le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, wow. Esto a mí me bendijo, porque cuando Dios quiere hacer algo, si Dios quiere, hace un espectáculo para avergonzar a los que hicieron escarnio de ti. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate Ponte en medio Ajá. Y les dijo a los religiosos Es lícito En los días de reposo hacer bien O hacer mal Es lícito salvar la vida O quitarla Pero dice la Biblia Ellos Callaban. Verso 5. Este es mi Jesús. Entonces mirándolos alrededor con enojo y a la vez entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Según la Biblia, en la ley, y todavía en algunos lugares hoy en día en el mundo, en ciertos sectores de religión, el día de reposo nadie hacía nada. En otra versión del Evangelio dice, si usted es capaz de hacer algo por una oveja, ¿acaso no vale más este hombre? Hoy en día... Escuchen esto: mucha gente pudiendo ayudarnos no hacen nada. Lo peor que te puede pasar a ti son dos cosas: dañarte con la gente o esperar algo de la gente que solo Jesús podía hacer. En ese día Ni en ningún día Nadie había llevado a este hombre Me atrevo a creer que ningún líder Había orado por su mano Pero un día llega Jesús Y la gente comienza a picarlo Querían agarrar a Jesús Haciendo un milagro En un día que no se podía Era sábado Gracias a Dios los domingos Jesús sí puede hacer algo Gloria a Jesús Pero lo que para ellos era un día de reposo Para nosotros Jesús son siete días Porque el Jesús del lunes te puede sanar el domingo El del martes te puede sanar el viernes Alguien me está oyendo El del miércoles te puede sanar el jueves Y de la misma manera que este hombre con la mano seca Tenía personas al lado que no lo ayudaron No oraron por él Jamás salió de la boca de ellos Dios te puede restaurar Iglesia pero cuando a ti nadie te ayuda Pero tú vas a Jesús Repito cuando nadie te ayuda Pero tú vas a Jesús En medio de de la incredulidad de la gente en medio De la murmuración de la gente en medio De la envidia de la gente en medio de la Inactividad de la gente ya Dios está Trabajando en la persona que viene a Jesús usted y yo lo que tenemos que hacer Es solamente levantarnos ponernos de pie Él nos va a poner en medio de la religión En medio de los que te han juzgado en Medio de los que te han criticado en Medio de los que se han burlado de ti y Jesús, lo que estaba seco en tu vida, lo puede restaurar, lo puede sanar. Dios puede hacer en una hermana que sentía su vida seca, puede convertir su alma en un huerto de riego. Por eso dice Isaías, Dios abre ríos. En el desierto y manantiales en la sequedad Hermano yo declaro que todo tiempo de sequedad En Maranata se termina y que todo lo que estaba seco En el hogar, en la familia, en la salud, en las relaciones Todo tiene que ser restaurado Alguien me regala una vez en esta casa Cuando nadie te ayuda Jesús te restaura Cuando nadie te da la mano Jesús te restaura Y lo más glorioso Oígame ¿Sabe qué es lo más glorioso? Que cuando hay una restauración Todo el mundo La va a ver A mí me gusta Jesús Lo puso en medio Para que todos los religiosos Los que habían dicho no se puede Los que nunca lo ayudaron Los que nunca oraron por él los que nunca corrieron la milla extra por él Un solo encuentro con Jesús En la mano de un hombre seca La convirtió en una mano restaurada Un solo encuentro de un matrimonio Con su relación seca Un solo encuentro con Jesús Tiene el poder de cambiar el corazón a ese esposo Cambiarle el corazón a esa esposa Y traer una completa Sanidad Pero Pero Los consejos No te dañes con la gente Y no esperes algo de la gente Que solo Jesús Lo puede hacer Alguien está recibiendo eso Ahora Aquí amamos Aquí ayudamos Aquí los líderes hasta corren la milla extra por usted Pero la restauración Solo hay uno que puede hacer Jesús Tú puedes Llevar el caballo al río Pero no lo puedes obligar a beber Yo puedo querer ayudar a la gente Pero si no quieren que yo los ayude Yo no puedo hacer nada Pero que nunca se diga Que no lo intentamos Líderes de geo Conviértase en las personas más misericordiosas Anfitriones conviertas en la gente más llena de amor evangelistas sean la compasión de Jesús caminando vivimos en un mundo roto nos topamos en la calle gente rota a nuestras iglesias vienen familias rotas y el único que puede sanar y ponerte en medio de tal manera que todo el mundo vea lo que Él ha hecho por ti. Se llama Jesús.